1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 706, en la festividad de San Antón. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica en este ya tiempo ordinario. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas, siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador, y las remitís aquí, a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche con el objeto de que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen declamados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la filosofía y la estructura de nuestra misión. Igualmente os recordamos nuestro correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si es vuestro deseo, nuestro correo electrónico es poesiaenlanoche@radiomaria.es. No dejéis poemas ni archivos sonoros, porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y también deciros que os podéis descargar este programa, al igual que todos los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y buscando por orden alfabético, fecha o número de emisión, sintonizáis este y cualquiera de nuestros anteriores recitales cuantas veces lo deseéis. Muchas gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es posible porque todos nuestros recitales están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que queréis reproducirlos, si es en CD, en MP3, en Pendrive, etc. Ya sabéis que estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible, ...y se solicita de forma anónima... ...la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Hoy nos acompañan el control de sonido... ...Germán García Tomás... ...y en el control musical Javier Esquinas... ...a quien les damos las gracias por su colaboración... ...vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...estamos escuchando como música de fondo a Tchaikovsky... ...y una vez que hemos finalizado ya el ciclo de Navidad... Vamos a comenzar ya el ciclo ordinario y en esta primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la poesía donde en su día lo dejábamos hace más de un mes aproximadamente una vez que hemos transcurrido y hemos pasado estas fiestas navideñas. Pues Comenzamos el recital poético. El primer poema lleva por título Bendita sea tu pureza y está escrito por Mariano de Godoy y Madrid, escritor y poeta del siglo xix 20 Y el poema es un tanto extenso, dice así. Bendita tu castidad, bendita Virgen María, tu fe candorosa y pía, tu santa virginidad y tu celestial belleza, bendita tu fortaleza, bendita tú entre los santos, y sobre tus mil encantos, bendita sea tu pureza. Bendita en tu concepción, bendita en tu nacimiento, bendita en tu casamiento y en tu anunciación. Bendita hija de Sión, bendita el mundo que te vea, bello lirio de Judea, bendito tu dulce nombre, bendito por todo hombre, y eternamente lo sea. Bendita tú como esposa, bendita como hija amada, como madre inmaculada y como mística rosa. Bendita por valerosa en tu incesante pelea contra la serpiente rea. Bendita por tu hermosura sobre toda criatura, pues todo un Dios se recrea. Bendita por tu clemencia, por tu humildad, por tu bondad y por tu santa paciencia. Bendita por tu prudencia, bendita por tu entereza, bendita por tu limpieza, pues pura eres entre puras y bendita entre las mujeres en tan divina belleza. Los espíritus alados, las aves brutos y fieras, las colinas, las laderas, los altos montes nevados, los vientos alborotados, el mar que la tierra besa, el que en tu amor se embeleza los ríos de arenas de oro. Bendigan todos en coro a ti, celestial princesa. Con nacarada sonrisa te saluda el alba bella, y ave te dice la estrella, y ave en los mares la brisa. Ave lleva por divisa al cristiano que en ti fía, y ave dice el alma mía al contemplar tu hermosura, tu gracia y tu donosura, Virgen Sagrada María. Cual cristalino arroyuelo que riega el muslo y la flor, corrió tu vida de amor por los vergeles del cielo. Eres fuente de consuelo, causa de nuestra alegría. Y por esto, Madre mía, raudal de eterna salud, tierno afecto y gratitud, te ofrezco desde este día. Y con ello mis dolores, mis gozos y mis tristuras, mis bienes, mis amarguras, mis más risueños amores, mis espinas, y mis flores, mi delirio, mi razón, mi opulencia, mi ayección, mi adversa y próspera suerte, mi salud y mi honra, mi muerte, alma, vida y corazón. Y cuando en penosa agonía yacente en mísero lecho y levantando ya al pecho vislumbre la huesa fría, entonces... Entonces, Virgen María, sosténme en mi postración. No deseches mi oración cuando en tan terrible apuro te diga mi labio impuro, mírame con compasión. Aunque soy gran pecador, siempre fuiste mi esperanza y en ti tuve confianza, madre del divino amor. Me aliviaste en mi dolor, borraste la mancha mía y de la ira en el día también me protegerás. Cuando de mi boca oirás... No me olvides, no me olvides, madre mía. Y tras este bellísimo poema de Mariano de Godoy, Bendita sea tu pureza. El siguiente poema es más corto, lleva por título Espejo radioso, y lo escribió el poeta y escritor mexicano contemporáneo José Luz Ojeda, y dice así el poema... Para sentir la majestad del lago, subí de noche hasta el cantil señero. Era Laura, fragante, blando al lago, y era todo el azul un joyelero. Pero, por un prodigio de hermosura, las aguas y el azul eran lo mismo. Luceros en el arco de la altura y luceros en el fondo del abismo. Radiosa limpidez honda pureza la del espejo de las aguas bellas, que copiaba la mágica belleza del reguero triunfal de las estrellas. Así como es el lago me decía una voz interior, diáfana, pura, es el alma divina de María, un espejo de luz y de hermosura. Cierra los ojos que no ven y mira con los ojos sin sombras y sin velos. Levanta el corazón, toma tu lira, Vas a mirar el fondo de los cielos. Y sentí, sentí la impresión de la belleza de toda claridad. Contuve un grito en el lago de la luz de la pureza. Sonreía la faz del infinito. Todo era excelsitud. En claras bodas dos azules en uno se fundían. Y en el espejo inmaculado todas las estrellas de Dios resplandecían. Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con él la primera parte dedicada a los clásicos este bello libro poético que en su día nos remitieron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango a quienes les enviamos nuestro recuerdo y nuestra felicitación de Año Nuevo. Y enlazando con, con estos poemas de autores clásicos abrimos la carta que nos envió desde Maoño, Cantabria, María de los Ángeles del Castillo colaboradora asidua de este programa y que nos remite un buen ramillete de poemas de autores la mayor parte clásicos y que enlazamos con los anteriores. El primer poema lleva por título «Consérvame un corazón de niño» de Leonce de Gran Mesón, de la carta enviada por María Ángeles del Castillo desde maoño Cantabria. Consérvame un corazón de niño, Santa María, Madre de Dios. Consérvame un corazón de niño, puro y cristalino, como una fuente. Dame un corazón sencillo que no saboree las tristezas, un corazón grande para entregarse, tierno en la compasión, un corazón fiel y generoso, que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Dame un corazón manso y humilde que ame sin exigir correspondencia, gozoso de desaparecer en el corazón de tu divino Hijo, un corazón grande e indomable, que con ninguna ingratitud se cierre y que con ninguna indiferencia se canse. Un corazón apasionado por la gloria de Jesucristo, herido de amor, con una llaga que solo se cure en el cielo. Y el siguiente poema que nos manda María de los Ángeles es de Fray Luis de León y está dedicado a Nuestra Señora. Y este corto y bello poema dice así. Virgen que el sol más pura gloria de los mortales, luz del cielo en quien la piedad es cual alteza. Los ojos vuelve al suelo y mira mi miserable encárcel dura, cercado de tinieblas y tristeza y sin mayor bajeza. No conocen igual juicio humano que el estado en que estoy por culpa ajena, con poderosa mano, quiebra, reina del cielo, esta cadena. Y el siguiente poema es de Rodolfo Sierra Mañueco, La mano del pecador, que dice así. No se atreva a tocar mi mano impura a quien es mi Señor, mi Cristo amado. Ni a coger, ¡ay de mí!, el cuerpo sagrado de Jesús, ni manchar sangre tan pura. No quiero buen Jesús, ni en la locura faltándote al respeto, ser osado, dejando el santo sacramento mancillado, ni ser mi indigna mano, tu tortura. Si quiero, mi Señor, que no tocado entre y reine en mi pecho tu dulzura y que mi corazón esté a tu lado, que es tu felicidad y tu ventura lo que tiene a mi espíritu prendado con tu paz, con tu amor y tu ternura. Y el último poema que declamamos de la carta enviada por María de los Ángeles del Castillo también es de Rodolfo Sierra Mañueco y lleva por título La Vida. Y el poema es como sigue. Fíjate en la mariposa, qué rauda la ves pasar. Merodea sobre la rosa, en ella feliz se posa, liba néctar y a volar. Un minuto de ese néctar que para ella vida es, libándolo se alimenta Goza alegre, está contenta, y en cuanto acabó, se fue. ¡Qué dibujos tan preciosos en sus alas exhibía! ¡Tan bellos, maravillosos, que agradan a nuestros ojos, y ni un pintor pintaría! ¡Ah! Nuestra vida es fugaz. Igual que la mariposa que en minutos viene y va, nuestra vida dura es, pero nos resulta corta. Hemos de amar nuestra vida, que poco en el mundo está, pues pronto es interrumpida y nunca será repetida. Y a otro destino, a otro destino se va. Destino que no es de paso como es el que aquí tenemos. Para algunos un fracaso que no sea nuestro caso y vida eterna alcancemos. Pues aquí cerramos la carta de María de los Ángeles del Castillo, que desde Maoño nos envió este ramillete de poemas y que en próximos programas continuaremos con los dos o tres que nos faltan para terminar el, de declamarlos. Le damos las gracias a María Ángeles y hasta siempre. Y a continuación vamos a estrenar en nuestro programa un nuevo libro poético. Nos referimos al titulado Cristo en el Drama Humano de Constancio Torremedina y enviado desde La Esperanza a Tenerife por su hermano Martín Torremedina. Se trata de un libro poético de 77 páginas con prólogo de Javier de la Rosa, que leemos aquí en la introducción que Javier de la Rosa fue. Tuvo varios premios, el Premio Italia de Poesía y el Nacional de Poesía Hernán Esquio Y que iremos desgranando este prólogo a lo largo de los distintos programas en que esté este poemario con nosotros. Vamos a comenzar. Se trata de un, de, de un diálogo, de un ave con Dios. Un ave que voló y que el autor lo hace ver como si fuera una autobiografía. ...del libro de Constancio Torre Medina... ...Cristo en el drama humano. Empezamos con el autor y dice... ...un ave en Isar voló... ...quedaron rotas sus alas la hirieron perdidas balas y en viejo espinar cayó. Al drama humano se unió y al grito de Cristo en cruz, mirando cercana luz, buscaba la eterna llama, su herida hurgaba una rama, soñando irse a altitud. Anhelaba planear, contemplar la naturaleza, las espinas de dureza no dejaban de arañar. Ya cansada de luchar entre zarzas, viento helado, vio al humano reflejado en las aguas del arroyo y con voz firme en el hoyo, a Jesús le preguntó. El ave. ¿Dónde estás, resucitado, cuando muere tanta gente en la guerra en quieto frente o en un río desbordado? Es que miras a otro lado cuando un hombre ya agoniza con sus padres en ceniza de su casa y de su tierra, maltratados como perra y golpeados con paliza? Responde Cristo. Otra vez crucificado me han dejado unos señores, me han clavado los horrores del hermano marginado, y la boca me han tapado con el hambre y la tortura, los contemplo en noche oscura, y si están en matadero, protegerlos yo bien quiero, y cae mi voz en la espesura. El ave, ¿por qué ocultas tu poder, si eres Dios del infinito? Mira al pobre, al pequeñito, ensangrante padecer. En un triste anochecer lo han llevado a un negro exilio. Tiene miedo, pide auxilio mas no encuentra ni una ayuda frente a la arma más aguda al soñar con libre idilio. Responde Cristo. Me hice hombre, débil ser, como tú, necesitado. La amargura sí he tragado en el cali de hoy y de ayer. Estos ojos para ver he prestado a los humanos, y esta boca y pies y manos, ya no puedo pues andar. Y mis dedos para dar no están hoy en mi poder. El ave. Los que miran hijo muerto, ¿cómo pueden ser felices si han quemado sus raíces expulsados al desierto? Su futuro, tan incierto, atormenta sus entrañas. Quienes ven tierras extrañas, ¿cómo van a estar en gozo si han caído en negro pozo, donde hieren duras cañas?, contempla bien que la vida se enfrenta en tierra a la muerte, con la ley del ser más fuerte, sufre el más débil la herida, y da casi por perdida la batalla en el terror. ¿Dónde la luz de tu amor? ¿Dónde tu fuerza se esconde? Dímelo, oh Dios, di, responde, cómo persiste el dolor. Muchos niños de hambre mueren cual vivientes esqueletos de dolencias tan repletos en los brazos que los quieren. Otros, otros matan y los hieren. A los chicos de la calle ciegan órganos cual dalle, o en burdel los prostituyen y no olvides a los que huyen y se esconden en un valle. Es que esperas que la siga a la vida que prefiere, el que a sangre y fuego muere, como a un juez que le castiga? Si se agarra dura ortiga, se revuelve el corazón y se turba su razón cuando sopla un viento airado. Su equilibrio así es probado con amargo nubarrón. Sombra oscura en pobre danza, en herido que camina ya no ven la luz divina, pues gran nube los alcanza. Dale al pueblo la esperanza de sentir... Gozo y calor, de encontrar paz interior, arco iris en su cielo, despejando serio velo, que ahora nubla su color. En horror de las batallas, no te oyen cuando escuchas, aunque odies esas luchas, no protestas y te callas. Nos desangran las metrallas, obligados a luchar, ya, ya no pueden ayudar a los huérfanos ni a viudas en silencio bien te escudas en la tierra y en el mar. Responde Cristo. Ayudarme tú bien puedes, para eso está tu voz. Has de ser mi portavoz atrapado entre esas redes. Si esta ayuda me concedes, te encomiendo esta misión desde el cuerpo hecho prisión. Y lanza lejos tu papel con el arco y el cordel que te oprime el corazón. La misión es de profeta, has de abrir a otros mi amor, tienes manos de escritor con el alma de poeta. Que tu sien no quede quieta y no te guardes ese don, manifiesta en tu función ante el crimen la denuncia. La bondad toma y anuncia sin ninguna condición. Grítales a los gobiernos que han de obrar para el servicio, que no vivan en el vicio ni exploten el más tierno. No promuevan los infiernos con torturas en las guerras. Ejerciten en sus tierras la justicia, el bien, la paz, la esperanza y la igualdad en las playas y en las sierras. Y protejan toda vida hasta el fin de ancianidad. La de gran enfermedad, la nacida y no nacida, la persona malherida, vale igual que la más fuerte. Inhumano es darle muerte al que está dentro de madre, hecho a imagen de mi padre. Dignidad, tienen su suerte. Pues aquí dejamos el poema, luego viene la respuesta del ave, la contestación de Cristo, pero antes de cerrar el libro por hoy que estrenamos de Constancio Torre Medina, vamos a hacer alusión a la introducción que hace Javier de la Rosa sobre esta semblanza de un poeta, un ave en Isarboló, que dice que el autor es un discernimiento puro de sufrimiento. Sentado desde su silla, nos amó y nos donó un espíritu pleno de sensibilidad hacia Cristo como figura señera, como apoyo a tormentos de soledad y dolor, que él nos clava suavemente en el ánimo. El cántaro del que nos habla que al tener grietas se puede llenar de neuma de Dios, pero que por las mismas roturas puede también salir ese aire divino, escapar en desespero y descreído, caer en la nada. Pues hasta aquí parte del comienzo del prólogo que iremos desgranando, a medida que este poemario vuelva a estar con nosotros. Le damos las gracias al autor, ya fallecido, Constancio Torremedina, por su poemario Cristo en el drama humano, y a su hermano, que nos lo remitió desde la esperanza, Tenerife, Martín Torremedina. Gracias a los dos y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético del padre Santiago Martínez Álvarez, titulado por Mor del humor y del amor, remitido desde Ciudad Real, como venimos diciendo cada vez que este libro poético está con nosotros. Se trata de un poemario de 105 páginas que lo estrenábamos en abril del año 2020 y que el pasado mes de noviembre lo dejábamos ya en su parte final, a falta de los tres últimos poemas para completar este poemario, Estamos en su parte última, en los dolores de la Virgen, del libro Por Mor del humor y del amor, del padre Santiago Martínez Álvarez, vivencia de un sacerdote salesiano, rimas y vidas de esperanza. Este es el tercer libro poético que declamamos del autor en nuestro programa. Lo reiniciamos ahora con el poema titulado María junto a la luz de su hijo. Tiene una introducción este poema que de Juan 19, 25, 27 que dice «Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y a su lado al discípulo preferido dijo Jesús «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Y el poema es como sigue. Alegrías de Belén, sangre de la circuncisión, profecías de dos viejos, de Ana y de Simeón, y tu pérdida en el templo, el templo de Salomón. Mezclas de alegrías y penas, de gozo y de dolor, eran sólo los anuncios de este fin desgarrador. Su hijo condenado a muerte, tratado como un ladrón, crucificado entre ellos. Puede haber mayor dolor para una madre sensible, ver a su hijo, ver a Dios suspendido en un madero como un vulgar malhechor, madre mía dolorosa, grabad en mi corazón esa cruz que era de escarnio, y se hizo redención. El poema que acabamos de recitar era el quinto dolor... ...y ahora viene el sexto dolor... ...María coge en su regazo a Jesús... ...cuando es bajado de la cruz. La introducción es de Mateo 27, y 59... ...que dice... ...al caer la tarde... ...llegó un hombre rico de Arimatea, de nombre José... ...era también discípulo de Jesús... ...fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo... ...y Pilato mandó que se lo entregaran... ...José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Y el poema Sexto Dolor, el padre Santiago Martínez lo versifica así. Lo han bajado de la cruz, y de su madre afligida lo coloca Arimatea sobre las suaves rodillas. De pequeño lo tuviste entre tus brazos, María, y hoy, hoy lo vuelves a tener, inerte, muerto, sin vida. La espada de Simeón, la de triste profecía, rompió el corazón de Cristo y hoy produce tu agonía. Tus labios son manantial de una plegaria infinita, tus ojos lo son también de lágrimas sin medida. ¿Y es posible que el pecado tuviera tanta malicia que para acabar con él Dios precisara ser víctima y hacer de tu corazón el centro de las desdichas? Déjame llorar contigo sobre tu cuerpo, María, que con tus lágrimas, madre, se mezclen también las mías. Y el séptimo dolor, último poema del libro del padre Santiago Martínez Álvarez por Mor del humor y del amor, lleva por título María coloca en el sepulcro el cuerpo de Jesús en la espera de la resurrección. Es de Juan la introducción 19, 40 42 que dice En el sitio donde lo crucificaron había un huerto y en el huerto un sepulcro donde todavía no habían enterrado a nadie como para los judíos era de preparativos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y este último poema del poemario del padre Santiago Martínez dice así. Va cayendo la tarde con amor y respeto. Son pocos seguidores recogiendo su cuerpo. Lo llevan al sepulcro de un no lejano huerto. Se lo cedió un vecino amigo del maestro. Entre algunas mujeres... María seguía el cortejo y vio la piedra corrida y miró el agujero, cavado en una roca. Allí a Jesús pusieron, pero, antes de cerrarlo, ella lo comía a beso y entre sollozos dijo, «Ya sabes que te espero, pronto, resucitado, Jesús, de entre los muertos. Sepulcro de esperanza, semilla de ilusión, yo...» Yo espero ya la Pascua de la Resurrección. Pues con este quinto, sexto y séptimo dolor... Los dolores de la Virgen, última parte del poemario Por Mor del humor y del amor del padre Santiago Martínez Álvarez. Lo cerramos definitivamente este poemario que ha estado con nosotros casi tres años y que mmm, tenemos en cartera otro libro poético que nos remitió tan amablemente el padre Santiago y que en un próximo programa lo iniciaremos. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y ya el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al libro de Juan Antonio Ruiz Rodrigo titulado La voz de tu latido obra ganadora del cuadragésimo premio mundial Fernando Rielo de poesía mística este libro que nos fue enviado desde Madrid por la secretaria de dicha fundación Doña Margarita Padilla consta de 128 páginas y 10 capítulos algunos capítulos son muy cortos en sus poemas con prólogo del cardenal Gianfranco Ravani, que nos viene acompañando cada vez que este poemario está con nosotros. Abríamos el libro poético en junio del año pasado, cuando lo estrenábamos, y la última vez que estuvo con nosotros fue en noviembre, en su sexto capítulo titulado Dulce herida, del libro de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido. Y lo iniciamos con el soneto «Qué cerca está mi vida», que dice así. «Qué cerca está mi vida de tu aliento, qué cerca mi pasión de tu mirada, como corre la sangre derramada hasta alcanzar por fin el firmamento, qué lejos esa luz que en un momento inunda nuestra gloria perfumada, Como canta la londra en la enramada y florece la rosa contra el viento». Déjame bucear en tu corriente que sin tu amor la vida es ya morirse, luz a luz, poco a poco, frente a frente, tanto morir de amor hasta afligirse, para vivir muriendo dulcemente de tanto arder la piel sin consumirse. Entramos ya en el séptimo capítulo, Dolor de corazón, con el poema titulado Te necesito así. Y el soneto Te necesito así dice así. Te necesito así, crucificado, hombre de Dios y siervo de dolores. Necesito tus gritos salvadores en la cruz redentora del pecado. Te necesito, Dios, así hermanado con los hombres que sufren mil temores y preparan tu cruz, devoradores de tu cuerpo tan débil y entregado. Necesito la ofrenda de tu vida para vencer mi miedo traicionero y sentir el latido de tu herida. Te necesito, sí, porque te quiero, y aunque mi fe se aleje malherida, me esperarás clavado en tu madero. Y el siguiente poema lleva por título «Si me miras, mi amor». «Si me miras, mi amor, mírame al verte, clavado en esa cruz rescatadora, con la hondura del hombre que enamora, más siervo de dolores y de muerte. Sacia tú mi deseo de tenerte, ay Dios mío del alma en esta hora. Mírame, que tu rostro me devora en la cruz salvadora de tu suerte. Cuánta pasión y gracia inmerecida» cuánto perdón sellado en nuestro mundo con tu vida entregada y compartida. Mírame en este instante tan profundo, oh fuente de tu sangre estremecida, divino manantial de amor fecundo. antes de pasar al siguiente poema nos paramos en el prólogo del cardenal Gianfranco Rabasi acerca del poemario, la voz de tu latido que tenemos en nuestras manos y estamos declamando y acerca del mismo nos dice que para dar voz a los latidos de su corazón el autor ha escogido el soneto en su límpida arquitectura en sus versos resuenan la voz de San Juan de la Cruz de Santa Teresa y de la poesía religiosa barroca mientras que en filigrana se aprecia también el eco de la meditación de los salmos que acompaña este singular salterio. Impecable dominio de la forma puesto al servicio de un anhelo que consume el alma en deseo de infinito. Mi dominio del español no me permite saborear como yo quisiera estas composiciones, pero sí puedo, gracias a la cercanía entre lenguas latinas, entrever algo de la sonoridad de los versos y de la dulzura de sus imágenes. Pues esto es una parte del prólogo que el cardenal Gianfranco Rabassi hace del libro La voz de tu latido de Juan Antonio Ruiz Rodríguez Rodrigo, que estamos declamando. Nosotros pasamos seguidamente a la poesía. El siguiente soneto lleva por título Nunca tuvo el amor tanta belleza. Nunca tuvo el amor tanta belleza ni mayor infortunio de sangriento. Madre mía del alma, qué tormento en tu pecho inundado de tristeza. ¿No ves que en esta cruz, fiera vileza, es más fuerte el amor que el sufrimiento? ¿No ves que al fin, tras tanto desaliento, florecerá la vida en su corteza? Mira, madre, mira a tu hijo renacido en el agua y la sangre de su herida, y acógelo en tu seno enternecido. Mira, hijo, mira a tu madre tan querida, a compasar su amor a tu latido, fecundando esta entrega amanecida. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro La Voz de tu Latido, de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, coincide con el último poema del sexto del séptimo capítulo, Dolor de Corazón, y que dice así. «Me duele el corazón de amor perdido junto a la débil piel de tu costado. Mientras arden mil ascuas abrasado el latir de mi pecho» malherido. Tu cuerpo en mi regazo estremecido, como un sol en mis brazos acunado, es un cántaro frágil y quebrado y fuerte soplo de viento contenido. ¡Oh sangre de mi sangre derramada! ¡Oh carne de mi carne! ¡Oh dulcerida bajo el cielo inmortal de tu mirada! ¡Quién pudiera sentir tu luz dormida y la paz de tu alma enamorada, mientras brilla el misterio de la vida. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido, obra ganadora del Cuadragésimo Premio Mundial, Fernando Rielo, de Poesía Mística, que viene a estar con nosotros, tenemos aquí apuntado desde junio del año pasado y que volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Le damos las gracias al autor y a la secretaria de la Fundación, Margareta Padilla, que nos lo remitió tan amablemente y volveremos a encontrarnos en otro recital poético. Gracias y hasta siempre. Y ya antes de despedirnos y de dar por concluido el recital poético de hoy, queremos finalizar con un muy bello poema del autor, escritor y poeta Antonio Gamoneda que aparece en el Magnificat de hace siete años, febrero del 2015, «Bello es el rostro de la luz», y que el gran poeta Antonio Gamoneda lo versifica así. Bello es el rostro de la luz abierto, sobre el silencio de la tierra. Bello hasta cansar mi corazón, Dios mío. Un pájaro remueve la espesura y luego, lento, en el azul se eleva y el canto le sostiene y pacifica. Así mi voluntad, así mis ojos. Se levantan a ti, dame temprano la potestad de comprender el día. Despiértame, Señor, cada mañana, hasta que aprenda a amanecer, Dios mío en la gran luz de la misericordia. Pues con tan bello poema, bellos el rostro de Antonio Gamoneda, finalizamos el recital poético de hoy, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos, porque alguna vez parece ser que los ha habido. Y os recordamos que no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso. Hoy han coincidido, pero no tienen por qué ser poemas religiosos. Pero sí que ensalcen, como venimos siempre diciendo, los valores de la vida. Porque algunas veces nos habéis remitido poemas que no encajan con la normativa del programa o están dedicados a personas que tampoco son aceptados. Igualmente os recordamos que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos y vuestras señas personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. También recordaros que en dos o tres días, a veces está antes, estará disponible ya en el podcast este recital poético. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, pinchéis ahí, buscáis por orden alfabético la P de poesía en la noche y ahí está, estará este programa junto con todos los anteriores para que lo podáis sintonizar Cuántas veces lo deseéis ya sabéis que esto es un servicio gratuito para lo cual Radio María solicita pues de alguna manera una aportación de forma desinteresada y anónima pues finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 706 esperando que haya sido de vuestro agrado Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una hora de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos...